0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位鬼友们啊，咱们今天的这个故事啊，要从二十多年前说起啊。二十多年前呢，就是大概是九七年、九六年、九七年左右吧。那个时候打工的大潮是逐渐的兴起呀，不过那个时候乡村呢还不像现在，现在基本上这个村子都是空心化，什么意思？村里边已经年轻人很少，都是外出打工，而留在村里边的呢都是一些孤寡老人或者是留守儿童，都是这么个情况。那个时候没有啊，那个、时候这个这个乡村呢还保留着一些传统观念，还是这个熟人社会没有解体的那个时代啊，保留着什么观念呢？咱们就打比方说，那个时候对贼恨之入骨啊。咱们今天要说这个故事啊，是发生在河北某村啊。那半年呢，那个村子里边有不少家啊，都被小偷给偷过。乡村的这个盗贼呀，一般都是小偷小摸，比如说去他家偷袋粮食，去他家偷个鸡，上他家摸个狗，都是这个啊。但是他们这个村里边有一家，有这么一次，却跟往常不一样，可不是小偷小摸。这个贼呀、啊，把这个村里有这么一家孩子上大学的学费给偷了。哎呀，当时啊，那年代有这么一家上大学的，有这么一个大学生，那是全村的骄傲。当时这个钱啊，这家人上大学的钱，那是全村人帮着给凑的呀，就这么就被这贼给偷了。那当时大家那个恨呐、啊！咱再说这小偷，他也不懂什么叫见好就收，啊，这个小偷他本来这个人是在城里边作案，然后因为风头紧，他跑到乡下，就在这个县城周边这几个乡，他是来回流窜。这个乡下这个防范意识就稍微差一点一般要是白天看见这个生脸儿啊，也能有人上去盘问盘问。而这个小偷呢，他是在这个其中某一个乡找了一份工作。他白天上班，晚上才出来作案，所以他一直没有被发现。不过，咱们有句俗话说得好啊，“天网恢恢呀”。有这么一天，那小偷他又去偷东西了，这次啊，他失手了，被当地的村民给抓住了。那老百姓能轻饶他吗？不过，咱们话说回来啊，现在这些小偷真他妈是缺德，也真可恨。咱们说古时候啊，也有这些江洋大盗啊，还有一些神偷啊什么。虽然也是小偷，但是人家干的东西他人义，劫富济贫也好，是吧？或者怎么样，人家知道什么东西能偷，什么东西不能偷。就到七几年、八几年左右，那时候小偷还都有个规矩，人家不在医院里边偷钱，为什么？那都是救命的钱。那你再看看现在这些贼，还有他不偷的。扯远了啊！这小偷啊，他被当地村民抓住之后，大伙儿是上去就打。哎呀，这顿好打，那人多呀。其实这玩意儿围殴这个事儿啊，这种情况其实是最危险最容易打死人的。怎么说呢？一群人你一拳我一脚，那也没个轻重。而且有些人好逞能的，那你看我多能打，你看我下手多狠，一个一个比着打，最后就很容易把人打死。这个小偷呢，就是被人给打死把他打死之后，大伙儿也冷静下来了。这一发现人死了，自己也有点毛。但是在那个年代，九六九七年，他不像现在。现在啊，就有一些特殊情况，其实就是围殴把人给打死了，也未必能重判。但是在那个年代，二十多年前，他这种情况啊，那法不责众。另外一个他是贼，所以说大家还觉得打死他打的心安理得的。但是这儿咱得说一句啊，小偷他固然可恨，但是他罪不至死，这是实在话，啊，当地这些村民把这小偷打死以后，那出了人命了，那警察肯定要介入。当年那个法律也不像咱们现在这么健全啊，这个来的警察肯定是当地的警察呀，这个当时的警察他观念跟村民也差不多，啊，就不能说因为打死一个小偷连累这些好人。何况呢，也没法查是谁给打死的，啊，这小偷呢，又因为他没有苦主，他没有什么家人，最后呢，是警察把村主任叫去安排一下协助调查，就是其说白就是走走过场，这事儿就完事儿了，啊，但是自打这个小偷被打死以后，过了那么几天，他们村里边有一个寡妇，这个寡妇呢姓易。就是的意“容易”的“易”易中天的“易”啊，这个易寡妇啊，忽然疯了。这个寡妇啊，她守寡守了好几年了，她带着一个七八岁大的那么一个小男孩那天呢、啊，就是打小偷那天，因为她是一个女人呐、啊，她也不敢上前，她就是在外面骂了几句。结果呢，现在她疯了，疯的还不正常，就感觉好像是这个小偷这个鬼魂附在她身上了啊。这嘴里边是口口声声的就说让那个义寡妇偿命，还说啊村里人你得给我修庙，你要不给我修庙，我弄死了一寡妇，我再挨个弄死村里的人，啊！当时啊也不是说这寡妇她闹啊，虽说闹，但是她不是二十四小时那么闹。这女的白天好好的，但是一到了晚上，这个义寡妇她鬼哭狼嚎的，别人不管，那她自己爹妈得管吧？他娘家爹妈还有他弟弟就来照顾他，这些人一来呀，他还算是好一点。但是啊，只要他们家屋里边没有男人，那就开始闹起来了。哦。最后呢，没办法，他爹跟他弟弟就轮流在他屋里边打地铺睡，啊，这么还能好一点。出了这事儿以后啊，村里也觉着这个一寡妇是在替他们全村受罪，啊，然后就由这个村主任牵头开个会。这会议就决定什么呢？说大家呀，凑点钱啊，给易寡妇请个大师吧，是吧？请个法师来给他看看。这个决议定了以后呢，你得通知他家家属啊。然后啊，这个主任就以这个村主任为首，这几个村干部就奔这个呃易寡妇家去了，因为他的家人也都在易寡妇家住陪他呢嘛，就是说得去他家跟他说说一下什么情况，怎么回事嘛。咱这得说明一下啊，自从闹这个事儿开始。晚上就只有村主任夫妇啊和这个妇女主任去过，别的干部啊，都是白天的时候和村民一块去安慰一下。为什么？因为当时那个思想还是很传统的，人家是寡妇啊，你男的你不能随便去啊。啊，村主任能去呢，因为第一是因为他是一村之长，第二是因为他去的时候他老婆在后面跟着，第三是因为那主任都快七十了，他去也不能有别的想法啊。但是这次晚上去呢，村干部全都跟去了。为什么？因为这跟钱有关系。大家不是决定提前给他找法师看病吗？也不敢轻易，所以大家就都去了。到那之后啊，也没说都进屋，就是村长先进屋，其他人呢就远远的都没进院儿啊。然后在外边就听这个一寡妇在闹，一听他那个声音，就是一个男人的声音。然后他说口里边说的那个意思，就是大意就是你们全村人都得给我赔命，啊！这些在外面的村干部一听屋里边闹得这么厉害啊，就说咱也进去看去吧。奇怪的这几个人是什么呢？他们一进屋，这一寡妇忽然就不闹了，啊，就这种情况最近没有发生过的事儿啊，这怎么就来进来人就不闹了呢？之前进来谁进来也不好使啊。啊一般这鬼都是他在这闹啊，就天不亮那鬼都绝对不走。后来这村主任因为他岁数大，必定有点经验啊，他脑子也是好使。他就说他不能是怕咱们这些人，他都怕，他肯定是怕咱们其中的某一个。他怕谁呢？这不好说。最后就说咱一个一个过去试试吧，啊，然后还真给试出来了。啊，真得试出来了，他怕谁？怕的是他们村里边的一个民兵班长。这位民兵班长啊，中等身材，按现在来说呢，能有一米七上下。这位民兵班长，你别看他是中等身材，个子不高，但是他练过武术，而且身体长得特别结实，他显得就魁梧。而且当时正是壮年啊，村主任啊，就把他给拉一边去了，把他给拽到僻静的地方，就问他。小子，跟我说实话，是不是你把他给打死的？这个民兵班长一开始不承认啊，最后是禁不住这个村主任的威逼利诱啊，最后自己说了，我就记着我踹了他几脚胸口。然后他说完这话，村长一看看他那大马靴啊，你穿这双踹的。说完之后，民兵班长点点头，啊。村长就说：“你脱了，脱了之后，这个村长就交代他啊，这班如此，如此这班啊，这个明明班长真听话，脱完鞋呢，光着脚啊，提溜这鞋就过去了，然后就拿这双鞋就啪啪拍这个抗炎，抗炎不是木头的吗？他那大马靴那鞋底儿在欠两个钉子，那一拍啪啪响,响，一边拍一边骂街呀、啊，那是瞪眼睛骂，那意思你他妈走不走？”你再不走，我他妈再打死你一次！可也怪啊，他一来这么一出，这个一寡妇啊，吓得直接就缩在这个炕角啊，直哆嗦。最后哆嗦了半天呢，就感觉这人好像终于是崩溃了一样，就嗷的一嗓子啊，这么一声尖叫，把这个屋里边所有人都给吓了一跳。然后一寡妇眼睛一翻，自己就昏倒在这个炕上了。啊，醒过来以后啊。这人就没事儿了，虽说是没事儿了，但是村民们还是有些担心，担心什么呢？就是、说再等几天呢，再看看，这要是再过几天没事儿，那就是没事儿了。结果等了又等，一寡妇啊，什么都正常啊，就跟以前一样。哎呀，这大伙儿就开始夸着村主任呐、啊，机智啊啊，然后说民兵班长说你这为民除害啊，这是咱们今天的第一个故事。但是这个事儿啊，咱说白了，小偷他固然可恨，前面咱也说了，但是他罪不至死。他们这个事儿，咱们现在回头来看的话，说白了，他们那时候就是钻这个法律不健全的这么一个空子。如果这个事儿要是搁在今天的话，那这些人都有责任，哪个也跑不了啊。最后也是奉劝咱们各位好朋友啊，在听过故事以后，如果以后真有这种情况，千万别伸那便宜手，有什么事儿啊，咱还是得相信法律，是吧？还是得报警。你真把人给打死的话，那你也好不了。就算是说你法律这个控制你钻过去了，说白了自己良心上也过不去。他就是一个贼，那也不能就给人打死、啊。他就是一个贼，你得给他一个改过自新的机会啊！咱也没有权利去结束一个人的生命啊！啊，好了啊，接下来开始咱们今天的第二个故事啊。咱们今天的第二个故事啊，来自一位女鬼友，她现在已经是工作了啊。这个鬼友啊。用我的话来说，他各方面感觉都挺好的，就说话聊天方面都不错，工作什么也不错。在他给我发这个私信的时候，也都介绍了。但是我觉得他给我感觉他有一点就是特别能作。怎么说他能作呢？他特别喜欢这些灵异事件，什么笔仙呐、碟仙、通灵、见鬼什么的，他都想玩。啊，他就就好这一口，而且他是从小玩。据他自己说啊，他也遇到过几次就不同寻常的经历，但是呢。太惊心动魄了，没有，啊，咱们话说啊，有那么一次，他终于是有一个好机会，他认识了一位大师级的一个人物，啊，是在网上认识的啊，这个人玩笔仙玩的特别好，然后呢，就从这个人嘴里得知，就是玩笔仙的一种方法是可以见鬼的，咱们这位鬼友啊，也是很兴奋呐、啊。他就找了几个跟他玩的，平时都喜欢玩这些东西的几个同学，那些当然也是姑娘啊，但是这些姑娘啊，也就是平时配合他玩一玩，他们也没不像他这么迷啊，他这个嗜好就这么这么严重。一听他说这个新的办法的时候，其他人都觉得太恐怖了，然后就都不想跟他玩。最后实在是找不到人玩了，怎么办？想起来自己男朋友了。啊，把这男朋友给提溜过来了。她平时啊玩这些东西，她不跟她男朋友一起玩，因为男人阳气重嘛，她担心影响效果。这回是没办法了，没人跟她玩了。她男朋友也很无奈，但是知道她啊，这是她唯一的爱好和要求。你要不去吧，也不合适。再说啊，这女孩都敢玩，自己一个大小伙要说我害怕，我不敢玩，那不让人笑话吗？是吧？就这么的，就跟着他女朋友，咱们这位鬼友啊，就到了这位女鬼友她选定的这么一个地点。这个地点啊，他们当时在上大学，就离他们学校不远，但是这个地方很偏啊。这位女鬼友呢，就叫她男朋友，就说你把包放下，就把里边东西拿出来。具体是啥呢？咱在这儿也不便多说，因为真有那好奇好事儿的，而且包括听我这个故事的，是多大年龄的都有。啊，上到八九十的，小到十来岁的，我就担心咱们这些未成年的孩子，别因为听完我说完之后再好奇啊，自己再去尝试了。所以说，咱也别细说了啊。把这些东西都拿出来之后啊，这里边还有他们自己的头发，然后呢，他们就开始了这个很神秘的仪式啊。据说啊，开始这个仪式五分钟以内就应该有反应。结果他俩跟个神经病似的，在那玩了一个小时，什么反应没有。哎呀，这个学姐很生气呀、啊，她就心想：我回去我他妈肯定得上网，我问问那个大师什么情况。然后第二天上网，这一质问呢、啊，这个大师啊，详细的又问了一遍他这个过程，最后给出结论是什么？他其中一个步骤做错了。然后咱们这位女鬼友一回想，对，确实是他自己的问题。于是她就决定晚上再去玩一回，那再去玩还得找她男朋友啊。结果跟她男朋友一说，男朋友说今天不行，为什么？因为自己身体不舒服。那这个女鬼友就说：“好吧，那等明天吧。”第二天，她男朋友这个不舒服这个症状啊更加严重了。什么症状呢？头疼，就听不清人说话，疼到那个地步，就感觉这个耳朵里边总有一个男人在笑，而且笑声特别难听。啊！再过一天，她的这个男朋友几乎就不愿意起床了，就因为被那个声音给闹的崩溃了。这时候，这位女鬼友啊，她才感觉自己有点害怕了，她就把自己会的所有的招数啊都使出来了，当然啊，肯定也没什么效果。然后她又跑网上去求救去了，也没什么办法。再一天，她男朋友的家人就来把她男朋友给接走了。还好啊，这个她这个男朋友没跟他们家人提咱们这位女鬼友跟她一起干的这个比较二的这个事儿啊。当然啊，咱们这位女鬼友那肯定得关心呐、啊，自己男朋友被自己给搞成这个逼样，然后就每天打电话呗。打电话，男友他家人呐、啊、正忙呢，也没空理他。后来呢，就是这件事情啊稳定了，这个女鬼友啊就知道男朋友某个亲戚呢，给他找了人给看了。看的结果是说什么呢？招了恶鬼了，也没有什么好的办法，就只能去这个寺院听经静养。啊，她这个男朋友跟她当时不是在上大学嘛，她的这个男朋友啊，就跟学校申请休学了，休学了半年，后来回来以后啊，也就好，也就正常了。啊，咱们今天既然提到这个寺庙这个事儿，去庙听经这个事儿啊，那我再多说几句。这几天有好多好朋友啊发私信，就是一直以来呀也积攒了挺多，就是问我呀这个去庙烧香有没有什么禁忌啊禁那禁忌挺多的不少，那要是说以小的也说的话说细致的，那时间今天肯定说不完。那咱就先说几样啊，先从头开始说起吧。也不是说说几样，咱们就先说一个最关键的，咱先说什么人可以去庙上，什么人不可以去。那么说，这个去庙上还分什么人能去，什么人不能去不明白的，那就谁都能去；明白的，不能去。有些人不能去，哪些人呢？体质虚弱的人不能去。体质虚弱的人，你要是去的话，回家你容易带回去东西。带回什么东西啊？鬼，鬼魂。那么说这个庙啊，那都是神圣的所在啊，那是佛爷在那儿，怎么能有鬼呢？我跟你们大家说啊，这个寺庙的周围呀、啊，这个鬼他虽然是进不了庙门，但是这个寺庙周围围围,围着很多孤魂野鬼，他们在那儿听经。这些孤魂野鬼也在那儿听经。你说身体不好的人，你去你进庙里边是没什么事儿，你从庙里面出来的时候，庙门口那待的可不一定是什么。这个时候啊，火力低的人，你从那儿走就容易给带回东西。我就见过不少啊，就给我我看过不少稿子，就关于这方面了。去寺院烧完香回家之后，自己就招上这东西了。不是说庙里边儿有这些东西，而是这些东西都围着庙周围啊，在这儿。所以说，就说，呃，各位好朋友去庙上之前呢。你要么是，你要是特别想去啊，身体不好，我也特别想去烧香。那行，你找一个身体棒的陪着你，你跟他在一起，走的时候啊，比如说女人身体不好，你找你老公跟你一起去。你出了庙门之后，你拉着他点儿，他火力旺，你挨着他，那么说这些小鬼自然也就不敢进你们的身了啊。如果没人陪的话，自己这个身体又特别不好，体质特别不好，容易得病，容易招这些东西的人呐、啊，没事少往庙上出溜。啊，自己一个人千万少往庙上出溜啊！好了啊，这是咱们今天的两个小故事啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续啊。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。